0: 艺海藏家，美术史论专家清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。好，欢迎您继续来关注艺海藏家，我是永峰。今天我们继续跟随清华美院史论系主任张敢教授了解古罗马美术。我们首先先来了解古罗马。古罗马呢，通常是指从公元前九世纪初在意大利半岛中部兴起的文明，历经罗马王政时代、罗马共和国，于公元一世纪前后扩张成为横跨欧洲、亚洲、非洲的庞大罗马帝国。到公元三百九十五年，罗马帝国分裂为东西两部，西罗马帝国亡于公元四百七十六年，东罗马帝国也就是拜占庭帝国变为封建制国家。于一四五三年为奥斯曼帝国所灭。罗马艺术呢是希腊艺术的直接继承和发展，他们共同奠定了西方文明的基础，成为西方文明的摇篮。希腊在公元一世纪被罗马吞并，从此以后呢，古代世界的文化中心就从希腊转移到了罗马。罗马人虽然征服了希腊，但在文化教育上又被希腊人所征服。罗马人是希腊艺术的崇拜者和模仿者，而希腊艺术呢，也对罗马产生了重大影响。但由于不同的社会环境和民族特点，罗马美术也有其不同于希腊美术的独特之处。总而言之，我们可以这样概括比较：希腊艺术是理想主义的、简朴的、强调个性的、典雅精致的。而罗马艺术呢，是实用主义的、享乐的、强调个性的、宏伟壮丽的。到底具体能从哪些艺术作品上看到这一特征呢？好，接下来让我们一起进入到艺海藏家，共同了解。我们怎么来看待古希腊和古罗马文化之间的这种关联
0: 呢？就像咱们上一次讲到的，罗马人上基本是在艺术上面继承了希腊艺术的这个传统，嗯、包括它的这种造型的标准比例，然都是从希腊人那里面继承下来的。建筑呢也继承了希腊人的这个艺术，但是呢，罗马人有他的独创，比如在雕塑里面呢，他这种肖像雕刻非常发达。再有呢，就是他那种叙述性的雕刻，叙事性的雕刻，他讲故事类似于连环画的那种感觉。这种雕塑呢，在他这儿也显得比较发达。再有呢，罗马人那个最大的功绩呢，就是在他的建筑的。工程的技术上面取得了非常了不起的成就，体
1: 量上，体
0: 量上面，比如它那个空间的处理上面，嗯、空间的跨度上面，这都是超越了前人，这可以达到了人类文明上的一个顶峰
1: 。嗯、那这两种文明对于后世的影响，哪一个更直接、更为深刻呢
0: ？因为我觉得希腊罗马呢，它可以整个看成一个古典文化。因为罗马人继承了希腊艺术、希腊的文化，所以呢，他在这个有变化、有创造，但是呢，总体来讲呢，他们这个在文化的这种传承上面是一体的。你就说谁对后边影响的更大，他有个历史性在里面，其实我们很难说谁更直接。希腊文化经过罗马人，然后呢，再经过中世纪人，再经过。文艺复兴慢慢慢慢就等于传承下来了，但是这里面有衰减，有的时候呢，其他的文化占上风，有的时候呢罗马文化又凸显出来。这个过程呢，它可能是一个相互交替的过程，但是呢，它在这个西方整个历史的传统里面，它一直在起作用
1: 。那么，人们认为罗马在绘画技法上呢是模仿希腊人，这种说法对吗
0: ？呃，应该是这样的，因为现在呢，就是说在庞贝，也就是古罗马的城市，当时公元一世纪被维苏威火山给埋掉的那个城市里面呢，曾经发现过一个。地面的镶嵌画，这个镶嵌画呢，实际上表现的就是亚历山大大帝和这个波斯国王之间的一场战斗。这个作品呢，实际上就是一个希腊绘画的一个复制品。其实它最早复制的是个希腊人的作品，所以呢，当时的罗马人应该还是见过希腊人的艺术的啊，希腊的绘画的。所以在这个绘画上，它传承下来呢，应该是合情合理的
1: 。像古希腊文明之前讲过爱情文明，哈、嗯，对。那在古罗马之前，是不是也有这样的一个过渡呢
0: ？哎，也有。那在它之前呢，就是伊特鲁利亚人，嗯、有不同的翻译，有人是伊特鲁斯坎等等，啊、嗯，我们翻成伊特鲁里亚。伊特鲁利亚艺术呢，实际上这伊特鲁利亚人呢，一般认为也是从小亚细亚过来的，然后后来呢，就在今天的佛罗伦萨，意大利的佛罗伦萨和罗马之间这个托斯卡纳地区呢，发展起自己的文明。当时罗马人呢，最早的那个部落啊，是受这伊特鲁利亚人这个统治的。是其中部落之一。当然呢，罗马人呢，当他立国以后呢，他,他当然不愿意说自己是被人统治的，所以他就编出这个神话，说自己的这个祖先是一个孪生兄弟罗慕路斯和罗慕斯，他们建立的罗马城等等等等。也有人呢认为他是埃尼阿斯的这个后代，这个说法不一样。就是特洛伊当时战败以后呢，埃尼阿斯从这个特洛伊逃出来，然后逃到了这个现在的意大利这个半岛，在那里面后来建立了自己的城邦。传说不一样。但是呢，就是说，实际上呢，最早呢，他是伊特鲁利亚人的这个一个部落。后来呢，这个罗马人慢慢强大，强大以后呢，他等于就推翻了自己的统治者。就是伊特鲁利亚人，反而让伊特鲁利亚人成了他的这个奴隶，或成了他的部落中间的一部分，这、就是这样一个过程。伊特鲁利亚人的艺术呢，他对罗马艺术是有影响的，比如他那种神庙建筑呢，因为他基本上跟希腊文明呢同时，伊特鲁利亚人的文文明呢就已经受到希腊文明的影响了。他的神庙建筑，包括他的雕塑，就能看到这个希腊文明的影响。但是另外呢，他有一些新材料的出现，你比如说他用陶来塑造这个人物，比如说造个阿波罗像。我们可以看那个阿波罗像呢，这个人物的面部的。处理上很像古风时期的，带一种古风的微笑，但是呢，伊文的处理呢也像古风时期，但是它更加的流畅，而且这些雕像有些是在这个建筑顶上的建筑顶端，所以它不能是大理石，因为太重了，所以它是空心的陶的，建筑的这个檐口这个部分它装饰在上面的。另外呢，伊特鲁利亚人的这个对祖先的崇拜也被这个罗马人所继承。他这个祖先崇拜呢，就是说，在这个墓葬的这个里面，有很多墓葬艺术保留下来，比如石棺上面的人像，陶的这个石棺上面呢，会把这个死者的像呢坐在上面，以雕像的形式坐在上面。嗯、后来这套传统呢，实际上就被后来的基督教文明所所接受。后来我们看到，这个教堂里面有些石棺上面躺一个人，是吧？扶着一把宝剑躺在上面啊，那个那种形象呢，实际上是从这个伊特鲁利亚人慢慢慢传下去的。另外呢，就是说伊特鲁利亚人对祖先的崇拜呢，也被罗马人所继承。这个祖先崇拜呢，就是说他为祖先要塑一个像，有的是从面膜上翻下来的，有的是直接雕刻一个像。然后呢，这个呢传给了后来的罗马人，而且呢，伊特鲁利亚人在这个青铜工艺上面水平很高，青铜雕像的翻铸啊，这些方面呢，也给这个后来的罗马人很大的影响。
2: 罗马艺术的来源及伊特鲁里亚文化、希腊文化、本土文化。罗马艺术主要吸收了希腊雕塑艺术特色，并发展了自身高度写实风格，突出表现在肖像形式上，并几乎整体接纳了希腊神话体系。罗马艺术从伊特鲁里亚文化主要继承了建筑、城市规划以及占卜术。尤其是建筑，罗马的建筑风格受伊特鲁里亚的影响要大于希腊，比如伊特鲁里亚人的拱券、神庙布局、城市规划、下水道及排水系统的设计等等。随着罗马的强大入侵，最后吞并了伊特鲁里亚，因而伊特鲁里亚文明晚期也受到了罗马艺术的影响，主要表现在写实主义的发展。古希腊的绘画，如今我们基本只能从那些陶瓶中获得；而伊特鲁里亚及古罗马，我们尚能从墓室壁画及庞贝的诗壁画中看到。另外，建筑也是这三者非常值得研究的方面，因为这三个互相影响融合的文明都呈现着各自的建筑特色。
1: 老师的叙述是否让你身临其境于西方艺术的奥妙之中呢？就请继续关注《一海藏家之西方艺术史》
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。